0: ohne jetzt irgendwie so motivationsredner zu sein, aber es ist halt so, dass ganz viele Leute Influencer werden möchten und Content posten und man muss irgendwie abheben, man muss irgendwie gucken, was verändern wir jetzt so. Zum Beispiel, was wir jetzt auch angefangen haben, dass wir viel Short Content auch mit Kamera aufnehmen.
1: Hallo zusammen und hier ist eine neue Ausgabe endlich von meine Creator Story, der YouTube-Podcast. Heute haben wir nicht einen Gast, sondern zwei Gäste direkt. Mein Name ist Dina Stilling, ich bin Trendsmanagerin bei YouTube und wir schauen uns heute ähm, den Kanal an von Jonathan und Alina, die seit etwa zwei Jahren ungefähr bei uns auf dem YouTube-Kanal durchstarten, besonders mit Shorts. Und deshalb freue ich mich persönlich total, äh, dass ich euch äh, zuerst mal gratulieren darf, weil ihr habt euch vor kurzem verlobt. Ist ja. das richtig? <lacht> Dankeschön. <lacht> und äh, weil das weil es alles so schön war, wir durften ja sogar euer, äh, eure, euren Antrag mitverfolgen. Ähm, könnt ihr uns das erzählen, wie ihr diesen Tag äh, erlebt habt? Ja.
0: <lacht> Ladies first.
1: <lacht> Ja, ja, da wird es äh. doch rot, Ne, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht also,
2: hören. Also ähm, für mich war das alles sehr schön, ich habe damit gar nicht gerechnet. Also ich habe schon die ganze Aha. Zeit gehofft, dass es endlich passiert und ich habe auch so ein bisschen gedrängt, dass es passiert, aber ähm, ich habe null damit gerechnet, dass es an dem Tag passiert. Und ja, er hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, hat alles genau so gemacht, wie ich es haben wollte und es mir immer gewünscht habe. Also für mich war alles rundum perfekt, Es war richtig, richtig schön.
1: Ja, ihr habt ja in eurem, äh, ihr habt ja auch Videos dazu gemacht, auch, also Longform-Videos, in denen ihr darüber richtig sprecht, wie ihr den Tag auch erlebt habt. Also wer das sehen will, der kann sich das ja ähm, anschauen. Aber jetzt sind wir ja hier ein äh, Podcast und mich interessiert natürlich besonders, wie ihr das Ganze so erlebt habt, dass ihr das auch aufgenommen habt, also dass das Teil eurer Content-Strategie war. Wie äh, muss ich mir vorstellen, einen Antrag zu machen, wenn ich dabei die ganze Zeit filme?
0: Also <lacht> das, das habe ich ja nicht gefilmt persönlich, sondern äh, ich hatte da äh, jemanden engagiert, der so ein bisschen ja, versteckte Kameramäßig das gefilmt hat und Aline hat das gar nicht wahrgenommen. Und ich habe es in dem Moment tatsächlich auch ausgeblendet. Und bei uns ist es halt so, wir nehmen unsere Community seit Jahren einfach in unserem Alltag mit, in unserem Beziehungsalltag auch vor allem und dazu war das einfach immer ein großes Thema und dann haben wir auch gesagt, dann wollen wir eben die Community auch bei so einem Moment teilhaben lassen und ähm, wollten es dann eben auch aufnehmen. So und am Ende des Tages finde ich es auch voll cool, da einfach auch mal so persönliche Momente zu zeigen, weil ich meine, die Community, die die kriegt so viel von einem mit und dann ist es auch wirklich cool, dann auch sowas zu zeigen, weil die echt auch krass drauf hingefiebert haben. Also ich bin mir wirklich sicher, also anhand der Kommentare, da haben wir auch durch dieses Video ganz viele Menschen zum Weinen gebracht und auch glücklich gemacht, äh, als sie es gesehen haben. Also das äh, war echt ganz schön.
1: Ja, ich mache den äh, Job hier schon seit vier Jahren und ich kriege manchmal auch von Creatern mit, dass die Community richtig ähm, also mitfiebert und auch sagt, wo ist denn jetzt der Ring? Ne? Komm, mach mal. War das bei euch auch so?
2: Ja, das war extrem. Also dieses Thema war schon die ganze Zeit immer so, dass immer diese Fragen kamen. Wann kommt endlich der Antrag? Wann heiratet ihr endlich? Wann ist es soweit? Und deswegen war das echt schon die ganze Zeit so präsent. Und ich finde auch jetzt im Nachhinein, finde ich es voll schön, das Video für uns zu haben. Weil ich finde, man... Nimmt diesen Moment einfach irgendwie, es, also man nimmt ihn gar nicht so wahr. Es ist so, es rauscht an einem vorbei und man denkt sich im Nachhinein so, okay, was ist eigentlich gerade passiert? Und dann das so auf Video zu haben, für sich selber auch, ist so schön. Auch so für die Familie und für die Freunde, die halt einfach nicht dabei waren. Es ist mega, mega schön. Und ich glaube, mhm. die ganze Community war so, endlich! <lacht>
1: <lacht> Wie fühlt ihr euch dabei, dass ihr wisst, dass Leute euer Leben so verfolgen, dass sie... Mitfiebern, dass, wenn, ihr, wenn euch gute Dinge passieren und sie wollen dazu Content sehen.
0: Ich finde es ich find's schön. Ich meine, wir haben uns das ja auch bewusst ausgesucht, ähm, so viel von unserer Privatsphäre zu zeigen. Ich meine, man kann auch Creator sein, ohne viel zu zeigen, mm. so was bei einem so abgeht. Aber uns ist es einfach voll wichtig, so für die Leute irgendwie so der Nachbar oder der coole oder Tier das coole ähm, Pärchen, die Pärchenfreunde zu sein, die einfach. Die Leute mal Tipps mitgeben und gute und schlechte Zeit einfach mitnehmen. Und deswegen ist es für uns eigentlich mittlerweile normal geworden. Ja.
2: Und es ist auch schön zu sehen, dass sich die Leute für dich mitfreuen, weil ich finde, man kennt das selber von sich aus auch, wenn irgendwie die beste Freundin sich endlich verlobt oder so, man freut sich total für diese Person mit. Und für viele ist es ja wirklich so, wie so eine große Schwester, wie ein großer Bruder, weil man irgendwie das Gefühl hat, man bekommt alles von dem Leben mit, von der Person und verfolgt alles. Und dann, ja, freut man sich auch für die Person. Und das finde ich zu sehen immer voll schön, wenn sich die Leute wirklich freuen und so mitfiebern. Und ja, da wirklich so eine ehrliche Freude auch von der Person kommt oder von den Followern kommt. Das ist richtig schön.
0: Ja, gerade bei dem Thema habe ich es aber auch äh, auch im persönlichen Feedback so krass gemerkt wie bei keinem anderen Thema. Also mhm. dass uns Leute ähm, eben, keine Ahnung, im Hotel, die Hotelleute, äh, die uns erkannt haben und, und dann im Hotelzimmer eine Karte geschrieben haben, herzlichen Glückwunsch zur Verlobung, ja. Leute auf der Straße, Leute in Restaurants und so. Und das ist halt auch krass eben auf, diesem, ähm, ja, auf der persönlichen Ebene, passierte nicht nur online, ähm, war schon extrem und aber auch extrem schön. Also es äh, war auf jeden Fall immer cooles Feedback.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich etwas, was wir seit mehreren Jahren sehen, ne? dass dieses alles, was online passiert, tatsächlich irgendwo ja zu der Realität wird. Und dass man, obwohl man nicht jeden äh, Zuschauer persönlich getroffen hat, dass die Community ja doch eine sehr persönliche Erfahrung ist. Ne? Also die ja wahrscheinlich nicht alle persönlich kennengelernt, aber trotzdem haben die Leute das Gefühl, die kennen euch und dementsprechend seid ihr ja schon irgendwo befreundet.
2: Genau. Ja. Ich glaub, Würdet ihr das so sagen? Viel. Ja, ich glaube, es ist für viele auch so, dass sie das Gefühl haben, sie kennen uns. Mhm. Also ich finde, man merkt es auch selber bei anderen Influencern, denen man so richtig krass folgt, wo man wirklich alles verfolgt, wenn man die irgendwann das erste Mal auf einem Event trifft oder so, man hat das Gefühl, man kennt diese Person eigentlich. Und ich glaube, so geht es auch ganz, ganz vielen von der Community, die wirklich so das Gefühl haben, sie kennen die Person, obwohl man die in echt vielleicht noch nie gesehen hat.
1: Ja, jetzt sagst du eben, Jonathan, man hat sich ja auch bewusst dazu entschieden. Wie ist es denn bei euch überhaupt dazu gekommen? Also habt ihr, habt ihr euch das komplett vorgenommen? Wolltet ihr tatsächlich mal ausprobieren, die Beziehung im Internet auszuleben? Oder ist es eher ein Unfall gewesen?
0: Ja, also da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen ein äh, paar Jahre zurück. Ja. weil wir beide machen auch Social Media schon ewig. Wir haben beide angefangen auf Facebook, damals noch so echt einfach so Fitness und Ernährung, Ernährung und so ein Kram zu posten und dann kam Insta und dann haben wir gesagt, ey, lass uns mal so Fashion und Travel machen, da wo es so richtig im Hype war, wo dann jeder nach Bali ge gereist ist. Und habt da ihr das
1: schon gemeinsam gemacht oder habt ihr das damals noch allein gemacht?
0: Wir haben uns ja, wir hatten jeder so sein eigenes Profil. Das war ja. mehr, auf, ja, mehr so ein, auf, einzelne, auf einzelnen Content fokussiert, aber trotzdem zusammen und uns da mhm. auch gegenseitig schon gepusht. Ähm, aber das war halt alles noch so sehr hobbymäßig Also wirklich mhm. neben unserem normalen Stuff und jetzt auch nicht besonders erfolgreich. Also wir hatten da, ähm, wir sind da auf Insta auf unseren 20.000 die ganze Zeit so stehen geblieben und es hat sich nicht bewegt. Wir hatten halt so eine sehr, sehr kleine, enge Community. Ähm, und dann war es so, dass TikTok kam und ich angefangen habe mit TikTok auch recht früh und das war 2019 und da mhm. habe ich auch durch Alleine-Content gemacht und Alina war weiterhin eher auf, ähm, auf Insta unterwegs, weil sie eher so Story und Bilder mega cool fand und dann ähm, ja, habe ich sie eineinhalb Jahre versucht irgendwie ja, zu motivieren, auch mal TikTok mhm. zu machen und das habe ich irgendwie nie so geklappt. Äh, hat, hat nie so geklappt, bis ich irgendwie, bis sie ab und zu einfach in meinen Videos zu sehen war. Und dann äh, hat die Community eben auch gesagt, ey, jetzt poste doch auch mal was und äh, sei jetzt auch mal aktiv. Und dann hat Alina auch damit angefangen und kann sie auch gleich nochmal erzählen. Aber dann kam YouTube und YouTube war dann auch eigentlich so, was, was wir zusammen gemacht haben. Und mittlerweile hat sich mein Account äh, auf YouTube auch zu, also mein Account hieß am Anfang Jonathan Check und der heißt ja jetzt Jonathan und Lina, weil das einfach ein Couple-Account ist. So. Mhm. Und jetzt machen wir den halt wirklich fokussiert zusammen, genau.
2: Ja, also ja, Jonathan hat ja eh schon viel erzählt. Ich war am Anfang echt immer so ein bisschen, ich habe mich noch nicht so an diese Videos dran getraut, deswegen war ich eher so bei Instagram. Ähm, und habe das auch wirklich eigentlich nur hobbymäßig gesehen. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, die Interesse ist halt wirklich da und es macht auch Spaß und man kann coolen Content machen. Und dann habe ich eben auch mit TikTok angefangen. Ähm, 2021 war ja, das. Genau, ja, genau. 2021 im Sommer. Und ja, ich hatte auch da noch meinen ganz normalen Hauptjob und habe es mir da halt nebenbei aufgebaut. Und mittlerweile machen wir es ja auch beide hauptberuflich. Aber es war auch wirklich so voll der Prozess von... Fulltime arbeiten und es nebenbei Step-by-Step Step aufbauen und dann halt wirklich zu sagen, okay, wir merken, es funktioniert und jetzt kündigen wir halt unsere Jobs und machen das wirklich full -time. Und dann haben wir auch angefangen mit YouTube und ähm, ja, haben da einfach auch versucht, mehr Energie und Zeit reinzustecken. Haben jetzt auch mit langen YouTube-Videos angefangen. Also versuchen, so Step-by-Step Step alles mitzunehmen.
1: Ja, das habe ich natürlich gesehen und ich kenne natürlich auch diese, diesen Werdegang, äh vor vier Jahren, als ich angefangen habe bei YouTube, war es noch ganz schwierig, zu diesen Zahlen an Abos zu kommen, die ihr jetzt natürlich in sehr kurzer Zeit zurückgelegt habt. Das war früher, die ersten 10.000 war schon so der Meilenstein, den hattet ihr ja irgendwann nach ein paar Wochen geknackt. Ähm, das geht natürlich jetzt alles so ein bisschen ähm, schneller. Ich frage mich natürlich, ich, ne, ich bin bei YouTube, ich frage mich, was bei euch so der der Selling-Point ist für YouTube. Warum habt ihr euch entschieden, dann tatsächlich auch YouTube zu machen? Und habt ihr auch überlegt dann, oh, wir würden auch ganz gern mal Longform machen, weil ihr seid ja eher, du sagst, erst waren es nur Bilder, dann schaut vom Videos, jetzt macht ihr sogar Longform. Äh, also wie ist dieses, dieser Prozess, wie seid ihr da zu YouTube gekommen?
0: Ja, also YouTube ist schon immer so meine Lieblingsplattform gewesen. Also ich war ein YouTube-Kid, ich habe wirklich YouTube-Deutschland ähm, von vor 15 Jahren angefangen, gefühlt mhm. alles ab, abgecheckt. Also wirklich, ich kenne die ganz alten Videos noch. Ich kenne von einigen Creatoren, die seit acht Jahren YouTube machen, jedes einzelne Video. Also das da bin ich schon sehr, sehr krass. Und für mich war das halt immer auch so ein großer Traum. Und da habe ich eben auch mit Shorts so die Möglichkeit gesehen, weil ich habe mich nie so krass an Longform rangetraut und äh, als dann eben Shorts kam, habe ich einfach gedacht, ey, ich nutze es einfach, weil äh, Kurzform-Videos eh schon einfach so ein Ding waren bei uns. Und ähm, Longform war dann einfach auch so eine gemeinsame Entscheidung, als wir dann gesagt haben, wir wollen den Account gemeinsam führen ähm, und wir wollen einfach den Leuten nochmal mehr persönliches zeigen, einfach nochmal anderen Content machen, nochmal Content wo die Leute uns einfach nochmal ein bisschen besser kennenlernen, weil man, man, ist, ja, man ist in den ganzen Kurzvideos immer nur so sehr schnelllebig unterwegs, man schaut sich 15 Sekunden Snippets an, aber man kann nicht einfach mal so ein bisschen chillen und sich ein Video genießend angucken so. Und das äh, macht man halt einfach schon bei so langen Videos, genau. Und das war so ein bisschen unser Ding.
2: Ja, ich glaube, es war so eine kleine Herausforderung auch für uns. Wir wollten das schon lange machen und dann wussten wir auch ja. nicht so richtig, wie wir damit anfangen. Und haben das immer so ein bisschen nach hinten geschoben und dann haben wir gesagt, okay, komm jetzt. Wir kommen mit nur uns, wir fangen mit langen Videos an, wir hatten da schon lange Lust drauf. Aber es war halt für uns auch nochmal so was ganz Neues, weil ich finde, Long-Term-Videos kann man einfach mit kurzen Videos nicht vergleichen. Es ist halt ja. auch, es ist viel aufwendiger, auch die ganze Bearbeitung und so, es war für uns alles komplett neu, aber ja, wir sind voll happy, es macht uns auch richtig Spaß, es ist natürlich sehr viel, es ist aufwendig, aber es ist halt nochmal was ganz anderes und damit kann man auch einfach die Community nochmal ganz anders an einem
1: binden, wie mit den kurzen Videos. Mhm. Wonach entscheidet ihr denn, was so Content ist für ein äh, Shortform-Video und was für ein Longform-Video? Also als Hintergrund, wenn ich jetzt daran denke, in den letzten Jahren, haben wir natürlich super viele Longform-Videos gesehen von Verlobungen. Ich war überrascht, bei euch zu sehen, dass ihr mehrere Kurzvideos gemacht habt zu der Verlobung und nicht ein großes Also früher war es eher so, hier ist unsere Verlobung, sechs bis 20 Minuten zu unserem Tag, den wir da erlebt haben. Und ihr habt euch eher dazu entschieden, das in, äh, in Shortform-Videos zu zeigen. Da frage ich mich, was habt ihr euch dabei gedacht?
2: Also die Videos wurden ja auch Hochformat aufgenommen. Das war schon mal so ein Grund, warum wir gesagt haben, okay, dann packen wir diese, diesen Tag oder diese Verlobung eher so in kurze Videos ähm, und machen daraus vielleicht mehrere. Und dann kamen aber so viele Nachrichten dazu, wie es für mich war, wie alles ablief und, und, und. Dass wir halt dann gesagt haben, okay, komm, wir machen daraus einfach wirklich ein langes Video und erzählen einfach mal von beiden Sichten, wie es für uns war, weil es wirklich die Leute so krass interessiert hat. Und ähm, ja, deswegen haben wir dann dazu quasi noch ein langes Video gemacht.
0: Ja, ich finde gerade bei so also bei den Kurzvideos kann man immer so ein Thema cool anschneiden, aber in einem langen Video kann man da einfach richtig drauf eingehen. Und ähm, deswegen einige Videos, wie jetzt zum Beispiel den Antrag, den kann man in einem langen oder auch im kurzen Video machen. Aber im langen hat man halt einfach die Möglichkeit, wirklich die ganzen Fragen zu beantworten, es ausführlich zu erzählen. Und ja, deswegen haben wir dann auch gesagt, das machen wir. Es war auch am Anfang gar nicht so krass geplant, äh, ein langes zu machen. Es war dann eher so auf Nachfrage der Community.
1: Mhm. Habt ihr einfach zugehört, habt einfach gedacht, okay, erstmal nur Shorts. Aber dann äh, da ist nicht alles passt in eine Minute, ne? <lacht> genau. yeah. Ja, und
2: gerade ja. auch diese Emotionen rüberzubringen, ist halt Ach, okay. schwierig in so einem 30-Sekunden-Video. Okay. Und da voll. haben wir uns einfach hingesetzt, haben erzählt und geredet. Und ich glaube, es war für die Leute auch nochmal voll interessant, weil die wollten eh alles wissen und bevor sie sich zehn kurze Videos anschauen müssen. Dann haben wir gesagt, okay, komm, ein langes Video dazu. Und das kam auch richtig gut an, auch viel besser als erwartet.
1: Mhm. Ich finde es interessant, dass ihr das sagt, weil man hört ja sehr oft auch in der Presse so, oh, dass die Aufmerksamkeitsspanne nimmt ab und Leute schauen nur noch Shortform-Videos. Ich meine, wir wissen natürlich bei YouTube, dass das nicht stimmt, aber dass es einfach Inhalte gibt, die nicht in dieses eine-Minute-Format passen, also dass man trotzdem noch irgendwie den Redebedarf hat, ein bisschen länger, ein bisschen mehr in die Tiefe und das habt ihr da ja sehr schön ähm, dann umgesetzt. Merkt ihr, dass jetzt seit der Verlobung sich irgendwas verändert hat? Kommt das, also ist das irgendwie gut angekommen, dass die Leute jetzt ähm, anders oder äh, euch anders wahrnehmen oder
0: ist, ist eigentlich so alles sagen, wie vorher? Es ist alles wie vorher. Ja. Wir haben uns, also auch keine Ahnung, content-technisch war das jetzt auch nicht so das Thema. Es wurde einfach Aha. öfter mal angeschnitten. Es war halt auch irgendwie immer mal so ein witziges Thema, weil ähm, ja, die Leute es halt unter jedem Video kommentiert hatten, aber nicht erst seit ein paar Monaten, sondern so seit zwei Jahren. Ja. <lacht> es, es, war, es, es ist trotzdem irgendwie cool, weil viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, trennen sich irgendwie so. Ähm, auch viele Couples, die auf YouTube sehr, sehr groß äh, sind, und das war dann so ein, so ein Ding, okay, viele trennen sich, aber die haben dann quasi ihre Beziehung noch auf nächstes Level gehoben. es ist vielleicht ganz cool, aber an sich haben wir jetzt, sagen, jetzt nicht so einen Unterschied gemerkt, oder?
1: Nee, würde ich auch nicht sagen. Also, also bei euch werden sich die Kommentare dann demnächst wahrscheinlich ändern und dann wird gefragt, wann der Nachwuchs kommt oder der Hund genau, oder so. Genau. Ja, ja, jetzt ist eher so, wann heiratet ihr endlich ja, die ja.
2: Kinder haben. So, jetzt, man merkt so, es, kommt so step by step alles. Aber wir freuen uns auch darauf, so die Leute ja. da mitzunehmen an, in der, bei der Reise, auch wenn wir heiraten, dass wir da einfach ja. die Leute ein bisschen mitnehmen. Und ja, solche Sachen halt ja. natürlich auch zeigen.
1: Und ihr merkt natürlich auch, also ich kann mich jetzt nicht, natürlich nicht aus, bei ähm, wer genau in eurer Community da ist, aber vielleicht sind das einfach Themen, die bei vielen dieser Leute auch gerade anstehen und die de dementsprechend natürlich das auch vielleicht irgendwie als Inspiration sehen und mit euch ja irgendwie gemeinsam aufwachsen. Ne? Und also das ist, ähm, äh, mich hat gerade stark daran erinnert, was ihr gesagt habt, dass ich glaube 2019, 19 war es, glaube nee, 2018, glaube ich, das äh, Most Trending Video des Jahres war das Baby-Announcement von Bibi und, äh, und äh, Julian. Und ähm, das ist ja, ähm, also da sehen wir ja irgendwie, das war schon damals ein großes Thema, ne? diese die den Influencern zu, zuzuschauen, wie sie eine Familie aufbauen oder ähm, das ist ja super interessant. Ähm, ich äh, habe mich jetzt natürlich auch gefragt, wie ihr besonders dann über Shorts denkt. Ne? Also Shorts ist ja, ähm, ihr habt jetzt schon darüber gesprochen, dass ihr schon Instagram gemacht habt und dann auf TikTok natürlich schnell ähm, Reichweiten aufgebaut habt. Jetzt seid ihr ja, mh, ja seit fast zwei Jahren, glaube ich, also seit relativ früh, ja, zwei Jahre haben wir Shorts noch nicht, aber ihr seid ja relativ früh auch bei Shorts eingestiegen. Ne? Ja. Äh, da würde mich interessieren, ähm, was das bei euch, wie das funktioniert hat und was, es, was euch überhaupt angezogen hat, jetzt auch irgendwie auf Shorts durchzustarten.
0: Ja, also für mich war es einfach so von Anfang an so eine Möglichkeit, einfach ähm, YouTube-Content zu erstellen, ohne lange, also ohne lange Videos, weil lange Videos einfach wirklich ein anderes Level sind und mhm. die Kurzvideos waren eh schon da, Ideen waren da auch für die, durch die anderen Plattformen und da dachte ich, okay, ich probiere es einfach mal aus und ja, habe da einfach echt... Content nach also wirklich Content-Fokus gesetzt und zeitweise sogar fünf Shorts am Tag hochgeladen. Wow. Ähm, also <lacht> ja, ja, in der Anfangszeit war es ganz, ganz, ganz wild. Ja. Äh, jetzt sind es drei Shorts am Tag. Jetzt ja. Aber auch konstant. Und ich meine, die Zahlen, äh, die lügen nicht. Also es sind jeden Monat fast 50 Millionen Aufrufe nur durch Shorts. Wow. Und das ist halt schon heftig. Und wir merken schon krass auch, auch das Feedback von den Leuten eben auf der Straße, so vor zwei Jahren war es so, ah, wir kennen euch von TikTok mhm. und jetzt ist es wirklich, wir kennen euch von YouTube. so mhm. und Einfach wegen den Shorts und ja, für mich ist es einfach mittlerweile eine nicht, nicht mehr wegzudenken und auch von den ganzen anderen Plattformen her, was die Planbarkeit angeht, Schon sehr weit vorne. So, weil bei Shorts ja. ist so, wenn man da einfach mal drin ist und sich da echt mal so eine Community aufgebaut hat, denen wird der Content eben auch angezeigt. Und bei gewissen anderen Plattformen ist es so, da kann ein Video 5 Millionen Views kriegen und das andere 30.000. Und das ist halt für Marken auch manchmal nicht so geil. Und wir haben auch Markenkooperationen auf Shorts. Es ist letztens einfach auf Platz 1 getrendet bei den YouTube Shorts Trends. Und das war für mich auch so. Sowas würde niemals auf einer Plattform passieren. So.
1: Aha. Du sprichst ja relativ ähm, offen auch über die äh, über also deine, deine Einnahmen und Kooperationen mit den Marken und wie also hat Shorts da was bei dir verändert also dass du ähm, da vielleicht einen neuen Fokus setzen kannst oder sowas?
0: Ja, so also YouTube als Plattform hat sich halt verändert. So, mhm. ich sehe da halt einfach auch eine gewisse Unabhängigkeit die du dann auch bekommst aufgrund dessen, dass die Monetarisierung da ist. Also ja. das hast du halt in dem Ausmaß nicht, also nirgendwo anders. Und das finde ich, find ich richtig geil. Mhm. Und es kommen eben auch Kooperationen ähm, auf Shorts. auch Auf Long ist ja schon eher so ein bisschen länger, aber Shorts kommen auch immer mehr Marken da, die da offen sind. Und ähm, ja, das merken wir schon, dass es ja, dass es immer mehr wird, oder?
2: Ich glaube, das geht auch in die richtige Richtung, dass auch Marken immer mehr verstehen, okay, auch mit YouTube-Shorts kannst du viel erreichen, auch wenn es vielleicht noch so ein bisschen am Anfang ist, aber gerade so langfristig gesehen wird es auf jeden Fall auch was verändern. Und ja, wir dachten uns, warum nicht von Anfang an dabei sein? Es ist nie verkehrt und es ist einfach auszuprobieren. Und wir sind froh, dass wir es gemacht haben und dadurch auch eine
1: coole Reichweite bekommen haben. Ja, ähm, du hast jetzt gerade schon die Monetarisierung angesprochen. Ich habe gesehen, dass du ähm, dich auch schon mal geäußert hast dazu, dass die Monetarisierung, die wir jetzt seit ein paar Wochen auf YouTube haben, ähm, dass die erstmal bei dir in den Einnahmen gar nicht so einen guten Einfluss äh, gehabt haben. Also, dass du durch den Creator Fund, den wir noch bis Anfang des Jahres hatten, erstmal weniger eingenommen hast. Hast ja. du dich da erstmal gewundert oder hast du gewusst, ja, was ist denn jetzt hier los?
0: Nee, ich habe es mir schon gedacht, weil es, ich mein, es ist ein neues Feature und die Marken, die da erstmal natürlich ähm, ja, Geld investieren, müssen sich das natürlich auch erstmal angucken. Also für mich war es eher so, ich hätte mit weniger gerechnet, ehrlich gesagt so Ich mhm. weiß, langfristig wird es definitiv mehr werden es ist ja auch kein großer Unterschied. Ich merke jetzt schon in diesem Monat, läuft es sogar noch besser als letzten Monat. Also ähm, es, war eher, es war eher einfach nur so ein neutrales Feedback wie so der erste Monat äh, wie der erste Monat. Okay, das,
1: das hatte ich jetzt erstmal nicht geschockt. Also,
0: nee, nee. also es war ist jetzt ja auch kein gravierender Unterschied. Ich glaube, es mhm. waren 500 Euro weniger oder so im Monat. Mhm. Ähm, also ja finde ich finde ich vollkommen okay für den Anfang und ich glaube man muss auch immer man muss auch immer gucken was für Monate eben sind also im Dezember sieht ja eine Monetarisierung anders aus im Januar so mhm. bei Long ja so.
1: also du machst dir da keine Sorgen du siehst da eher potenziell nach oben als nach unten <lacht> ja ja
0: voll voll ich bin auch eher so also ich bin eher so dass ich dann sage ey ich ich habe da auch gar nicht so einen krassen krass Blick draus. also Oder wir beide, wir sehen das auch nicht so, dass wir sagen, boah, unbedingt müssen wir jetzt gucken, dass wir bei dem Video die, die volle Monetarisierung rausholen und dies und das, und wir sagen einfach, wir wollen geilen Content liefern und ähm, da kommt alles andere automatisch. So heißt also es, wird auch 100%. Pro es lohnt sich auch jetzt schon und es wird sich auch noch viel weiter auszahlen, wenn man da einfach dran bleibt und sich nicht ausruht und dann sich auf den, mit den Zahlen verrückt macht, oh, ich habe jetzt 100 Euro weniger verdient, was muss ich ändern, so, so, weil mhm. muss einfach weiter Gas geben und gerade in den Zeiten, in denen es auch vor allem gut läuft, da nochmal noch mal besonders Gas geben, weil an sich läuft es nur gut im aktuellen Zeitpunkt, weil wir Monate davor vorgearbeitet haben, so. Und ich weiß, wenn ich jetzt chille dann wird es in ein paar Monaten kommt erst das Ergebnis. Weil jetzt sehe ich, seh ich quasi das Ganze noch nicht, was sich so krass verändern wird.
2: Ja, und man muss ja auch sehen, dass Social Media allgemein immer so ein Auf und Ab ist. Und es ist bei allen Plattformen so. Mal läuft es halt besser, mal läuft es schlechter mit den Zahlen. Und ich glaube, wenn man sich da jedes Mal verrückt macht, dann macht man sich selber richtig unglücklich damit. Man muss halt einfach dranbleiben und weitermachen. Und auch wenn es vielleicht mal mit den Zahlen nicht so gut läuft, trotzdem dranbleiben und ähm, ja, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach dranbleiben und weitermachen, weil es geht dann eh wieder nach oben. Ich glaube, da, das muss einem so bewusst sein, wenn man halt Social Media macht.
1: Ja, und das ist auch nicht wirklich, es muss ja nicht immer von heute auf morgen passieren. Ne? Manchmal braucht man auch ein bisschen Geduld und eine Verlobung. <lacht> nee, nur Spaß. <lacht> Aber äh, klar, also auf jeden Fall, das ist äh, was, was ich eigentlich immer jedem sage, der darüber nachdenkt, auf YouTube-Content zu machen, ist, dass diese, dieses Durchhaltevermögen einfach da sein, ne? Dass man konstant einfach langfristig was machen muss und dementsprechend einfach nur warten muss, dass das dann irgendwie irgendwo ankommt. Ne? Eine Nische gibt es eigentlich für jeden. Ja. Ähm, und ihr sagt, euer Ziel ist einfach nur geilen Content zu machen. Wie kommt ihr da auf eure Ideen? Vor
2: unterschiedlich. Also oft sind es, gerade so bei dem Couple-Account, sind es oft so Alltagssituationen, wo wir uns denken, okay, das ist so eine typische Situation, die bestimmt bei sehr, sehr vielen Pärchen einfach auch keine Ahnung, fast jeden Tag da ist und was einfach lustig ist, wo man so ähm, ja, was man sieht und sich denkt, oh ja, okay, das kenne ich. Ähm, dann natürlich auch Inspiration von anderen, also wir gucken natürlich auch bei anderen Leuten, was machen die, was kommt gut an und versuchen das dann in unseren äh, Stil halt umzusetzen. Ähm, was willst du noch sagen? Ja, genau.
0: halt Einfach gegenseitig uns mal hinzusetzen, also äh, gemeinsam hinzusetzen und einfach zu überlegen, hey, was... Ähm was klappt gut und was für Videos, die wir selbst gemacht haben, klappen gut und wir analysieren auch recht viel. Also das mhm. würde ich auch echt jedem empfehlen, einfach zu so gucken, okay, in meinen letzten zehn viralen Videos ist das und das und das vorgekommen. Mhm. Äh, vielleicht kann es ja daran liegen. so Und dann ja. äh, darauf, finde es auch so ein bisschen aufzubauen. Aber sich jetzt nicht zu sehr darauf zu verkrampfen, also auch neue mhm. Sachen auszuprobieren, ist auch immer ganz, ganz wichtig. Ähm, neue Formate probieren, und da dann auch einfach nicht so, sich nicht zu sehr auf Zahlen zu versteifen. Mm -hmm. so und, dafür muss man,
1: ja, und dafür muss man ja auch einfach irgendwann mal anfangen. Ne? Genau, Und ja. ich denke immer, selbst wenn man ein Video hat, was nicht gut läuft, weiß man wenigstens, es läuft nicht gut. Also dann hat man ja schon was dazu gelernt Was läuft denn bei euch gut? Couple-Content. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> ähm. <lacht> ja, ich glaub, ja ich, das ist
2: eigentlich dein Account.
0: Also was gut läuft, ist auf jeden Fall so Reise-Content, so, weil mhm. es dann wirklich was anderes ist. Wir versuchen auch den Leuten einfach auch Sachen zu zeigen, die das vielleicht nicht so jeder Influencer macht. Wir waren zum Beispiel jetzt in, Nam in Namibia, haben da viel gezeigt. Oder ähm, auch ein Format von uns, was, was gut läuft, ist einfach in Nationalküchen probieren. Mhm. Also dass wir ähm, auch sehr eng mit der Community da zusammen den Content machen. Das heißt, die Community wünscht sich wirklich unbedingt ein Video über die spanische Küche beispielsweise. Und äh, das ist echt Top-Kommentar in den letzten Videos. Und dann gehen wir auch darauf ein. Also so eine ja, gewisse Enge zur Community und auch immer nachhören, was gerade so von denen gewollt ist. Und dann gemeinsam einfach da rangehen. Finde ich, das läuft einfach ganz gut, wirklich auf die Community zu hören auch.
1: Also ihr würdet sagen der Erfolg kommt ein bisschen dadurch, dass man ausprobiert und zuhört und dementsprechend experimentiert und einfach sich anpasst, ja?
2: Ja, ich glaube, man muss immer sich ein bisschen ausprobieren. Vor allem am Anfang hat man vielleicht so eine Vorstellung, was man machen möchte, aber vielleicht sieht man, okay, das und das kommt nicht so gut an und gewisse andere Themen kommen halt besser an. Man muss sich einfach immer wieder ausprobieren und man entwickelt sich ja auch weiter mit dieser ganzen Social-Media-Reise und hat vielleicht auch immer wieder neue Themen, wo man sagt, hey, das ist vielleicht jetzt gerade präsent in meinem Leben, ich möchte in die Schiene auch gerne mit reingehen und möchte da wieder mehr teilen. Also das machen wir auch ganz viel, dass wir wirklich, ähm, ja, mal gucken, wir sind manchmal ganz viel am Reisen, dann ist eben das ein sehr, sehr großer Teil von dem Content. Manchmal sind wir nur zu Hause, dann schauen wir, dass wir so Alltagssituationen nehmen, also es ist auch bei uns nicht immer so stetig ein Thema, sondern wir versuchen da auch mhm. wirklich verschiedene Themen reinzubringen.
0: Genau, das Wichtigste ist da auch einfach äh, Kontinuität und einfach Arbeit. Also da kann man auch nicht so groß drum rumreden, weil ich, ich sehe das so oft, dass viele andere Leute einfach sagen, hey, ich will jetzt einfach mal irgendwie selbst Reichweite bekommen, posten ein Video in der Woche und denken, dass es jetzt läuft oder posten eine... Woche jeden Tag eins und dann drei Wochen wieder nicht und so. Und so funktioniert es halt nicht. Man muss kontinuierlich einfach Gas geben und es ist natürlich klar, dass Videos auch nicht gut laufen werden. So, das ist normal. sondern also man muss einfach mal wirklich einfach voll Vollgas die Sache machen und durchziehen und einfach auch Spaß dran haben, weil sonst sieht man es meistens auch nicht so durch und das haben wir immer und wir motivieren uns dann natürlich auch immer, weil wir wissen, von nichts kommen nichts. Und ganz ehrlich, also ohne jetzt irgendwie so Motivationsredner zu sein. Aber es ist halt so, dass ganz viele Leute Influencer werden möchten und Content posten und man muss irgendwie abheben. Man muss irgendwie gucken, was verändern wir jetzt. so. Zum Beispiel, was wir jetzt auch angefangen haben, dass wir viel Short-Content auch mit Kamera aufnehmen. So mhm. ist natürlich viel aufwendiger, auch so mit dem ganzen Einstellen und so, ähm, dann mit dem Schnitt. Aber es lohnt sich, weil das ist dann etwas, was... was was andere eben nicht machen, die eher mit Handy aufnehmen. So. Oder äh, mal Untertitel mit einem extra Programm noch reinsetzen.
2: Mikrofone. Oh,
0: Mikrofone, äh, mhm. den Sound verbessern. Einfach so Kleinigkeiten und da einfach rangehen. Aber ich würde anfangs da gar nicht auf so, so, so Sachen gehen, sondern echt einfach mal äh, Vollgas geben und einfach Content liefern, der cool ist.
1: Genau, erstmal muss man anfangen. Ne? Und ich glaube, das ist ja eigentlich der ja, der USP dieses Produktes, dass man eigentlich jetzt erstmal, wenn man es ausprobieren möchte, braucht man eben keine professionelle Kamera und kein professionelles Mikrofon, sondern man kann einfach mal anfangen. Ne? Aber klar, wenn man irgendwas aufbauen will, dann muss man sich natürlich dem Ganzen widmen und nicht umsonst ist das euer Hauptberuf. Äh, habt ihr trotzdem, auch wenn ihr jetzt sagt, ihr habt, pff, ihr probiert erstmal so aus, habt ihr trotzdem schon so Ideen oder äh, Träume, was, was ihr noch alles erreichen wollt?
0: Jetzt auf, ja. auf Social Media bezogen oder auf unser Leben.
1: Ja, ja. <lacht> ihr könnt die Frage beantworten, wie ihr möchtet. Aber <lacht> also okay, ich würde mal schätzen, ihr werdet heiraten. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. Ja,
2: also ich glaube, für uns ist es halt allgemein voll ähm, schön zu wissen, dass wir das erstmal zusammen machen und das halt auch langfristig gesehen zusammen machen können und natürlich uns damit auch viel ermöglichen können. Auch langfristig gesehen, wenn man eine Familie hat, wir wissen beide, wenn es so weiterläuft, können wir, wenn wir ein Kind haben, beide einfach von zu Hause aus arbeiten. Wir können ja von dem Kind einfach viel mehr miterleben, wie wenn du halt Vollzeit normal irgendwo außerhalb arbeitest. Und es sind schon so Themen, die uns auch motivieren, da halt auch dran zu bleiben und es halt auch wirklich langfristig zu sehen und nicht nur zu sehen, okay, es läuft jetzt gerade gut und wir haben hier High Life und es ist alles toll, sondern das ist halt wirklich für uns dass wir es ernst nehmen, dass es langfristig ist und wir einfach wissen, wir können uns damit auch in mehreren Jahren noch sehr, sehr viel ermöglichen. Und für uns ist es schon so voll der Traumjob. Es macht uns Spaß, wir sind glücklich, wir können es zusammen machen, wir können uns gegenseitig motivieren und wir haben dadurch einfach auch extrem viele Freiheiten, die wir halt mit einem normalen Job einfach nicht haben.
0: Mhm. Ja, voll. Und einfach auch so diesen Spaß bei der Sache zu haben. Also das ist einfach ein Ziel, um, dass ich mir aber jeden Tag stecke oder dass, dass wir, wo wir sagen, okay, wir wollen einfach wirklich Spaß haben, wir wollen einfach eine coole Zeit haben, auch währenddessen. Wir arbeiten jetzt nicht auf Moment X hin um, und dann ist es geil, sondern wir wollen einfach währenddessen echt eine coole Zeit haben und die haben wir aktuell so. Und um, da, wollen, da wollen wir einfach weiter Gas geben. Wir sind es keine Leute, die jetzt, keine Ahnung, so überkrass auf die nächsten zehn Jahre hin planen. Um, sondern wir, wir geben einfach in dem jetzt, jetzigen Moment Vollgas und dann mhm. haben Spaß und machen unser Ding und dann wird das sich alles eh irgendwie entwickeln, wie's, ja, wie es, wie es sich entwickeln soll.
1: Ja, ich denke, deshalb macht es ja wahrscheinlich auch so viel Spaß, euch dabei zuzuschauen und solange ihr glücklich sind, ist ja auch die Community happy. Ich freue mich, dass ihr da gewesen seid und mit uns äh, gesprochen habt über diese tolle Reise. Äh, ich wünsche euch natürlich, dass diese Reise noch zu vielen äh, spannenden Abenteuern führt. Ähm, ich werde auf jeden Fall dabei sein und hoffentlich die Leute <lacht> auch, die heute zugehört haben. Ich danke euch und äh, es war schön, euch kennenzulernen. Bis zum nächsten ja, danke, Mal. danke
2: gleichfalls. Danke dir. Ciao.
0: Ciao.